0: Estoy convencido, no lo creo, estoy convencido y no quiero ser soberbio ni mamón, pero nosotros cambiamos cómo se ve la cocina mexicana.
1: Bienvenidos a Lima Limón, en esta segunda temporada que ya les adelantamos viene mejorada. Hoy les traemos una conversación con el chef Roberto Ruiz, quien con su restaurante Punto MX obtuvo la primera estrella Michelin para la cocina mexicana en Europa.
2: Roberto nos citó en Barracuda, su actual restaurante junto al Parque del Retiro de Madrid.
1: Es temprano por la mañana, todavía no hay clientes, pero en la cocina ya están los fogones ardiendo y los cocineros ya están trabajando.
2: Barracuda es un restaurante bonito, agradable. Su decoración nos transporta al Pacífico Mexicano. En el centro del restaurante, sobre la barra, hay una pieza de arte azul turquesa que cuelga del techo bastante imponente.
1: Nos sentamos a platicar en una de las mesas que están alrededor. Roberto nació en Tepepan, Tepepong. en el sur de la Ciudad de México. Lleva ya 18 años en España.
2: Lo primero que nos cuentes cómo nació su pasión por la cocina.
0: Yo soy de una casa donde se cocina mucho, eh, de tragones también, como decimos en México. y Hay dos factores importantes. Uno es que yo no era el rey de la escuela y fue un poco por descarte, pero también fue mucho vocación. O sea, yo creo que yo como a los 13 años, 14, ya tenía clarísimo que quería ser cocinero y lo tenía claro porque me habían expulsado de la secundaria. Se me quedaba viendo Discovery Channel en la casa, un programa que se llamaba Grandes Chefs, me acuerdo de Europa, y, y me parecía súper atractivo eso.
1: ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito?
0: Depende de la hora, depende del día y de las circunstancias, pero yo creo que uno de los platos que en ahora, si ahorita me lo comería, unas flautas de barbacoa de carretera, me encantan, me parece el platazo. Y de cocina tradicional mexicana, y el chilorio también me gusta un montón.
1: ¿Y español?
0: La cocina de España que más me gusta es la que ahora empieza, la de, la de invierno, la de cuchara. Hay un plato que se llama faves con almejas que me parece increíble. Me parece que las legumbres aquí las cuesten súper bien,
2: Roberto llegó a España por una suma de casualidades. En México llegó a compaginar sus estudios con un trabajo en Carrefour. Tuvo un pequeño restaurante en Maldinalco, en el Estado de México, y trabajó en un club de golf.
1: Un buen día, un cliente lo invitó a trabajar en España, nada más y nada menos que para Plácido Arango, el dueño de VIPs.
0: Llegó a España, eh, invitado por ellos, a una cocina increíble y a, a un momento muy privilegiado, primero porque era el 2005. En el 2005 tú ibas a Madrid Fusión y era como ir al renacimiento. Estaba cambiando la gastronomía del mundo, estaba... Fernando Adrián, su mejor momento gastronómico, se estaba tecnificando la gastronomía y los cocineros empezábamos a dar a salir de la cocina para dar entrevistas y para empezar a hacer otras cosas. España vivía un momento económico y general brutal en la que Fernando Alonso ganaba cada fin de semana, Rafa Nadal ganaba cada fin de semana. Yo soy cero de deportista, pero esas cosas me llamaban muchísima atención. Ganaron el mundial, entonces España estaba a todo lo que daba una chamba super afortunada. Eso fue lo que me hizo también decidir de tres meses quedarme a vivir acá y dejar mi restaurantcito en México, mi novia en México, el perro, la bici, y todo. Y decir, no, pues esto está increíble y me quedo.
2: Con Punto MX obtuvo la primera estrella Michelin para la cocina mexicana en Europa. Esto impactó en su carrera y en su forma de cocinar.
0: Impacta de, me puse chinito ahora que lo cuentes otra vez. Impacta es increíble, impacta de una forma muy positiva, pero Punto MX nunca nació para tener una estrella de Michelin, porque nunca había visto estrellas Michelin para los mexicanos. Punto MX nació de la suma de los ahorros de dos amigos mexicanos que querían poner un restaurante mexicano que supiera México. Para mí, eh, llega la estrella cuando ya teníamos siete meses y medio de lista de espera, éramos el segundo restaurante de España con mayor lista de espera, sin tener nada, y sin que nos conocieran nada. Entonces cuando llega la estrella, esa gestión fue complicadísima, porque te, al otro día te empiezan a llamar, lo que sí sucede es que te conviertes en un chef internacional al día siguiente. Y a nosotros nos cambia en tener que reordenar esa gestión del restaurante que se empieza a reservar y más y más. Yo la, la estrella la empiezo a disfrutar hasta un año después de que la, la ganamos.
1: Hay que tener en cuenta que cuando Roberto abrió Punto MX, no había tantos restaurantes mexicanos como ahora.
0: Ahora parece que es muy normal en España encontrar cilantro, aguacate, chiles y proveedores. Hace 12 años yo tenía que sembrar todo. Lo sembrábamos, teníamos 6 hectáreas sembradas de chiles, de maíz, de pasote. No todo se daba y no todo se daba bien. Entonces en la cocina era lo mismo. Yo tenía que explicarle al cocinero que llegaba. Esto es un chipote, esto es huitlacoche, esto es... Era complicadísimo. Para ellos interiorizarlo entenderlo y luego llevarlo a cabo. Para cualquiera de nosotros, es lo pruebo y sé si le falta más o no. Un cocinero que no ha cocinado eso no sabe hasta qué punto llegar, cómo echarle, si tatemas el chile, cómo reacciona, si lo frías, cómo reacciona, si le echas limoncito. Y ahí empiezas a darte cuenta de lo sofisticada y técnica que es la cocina mexicana.
2: Roberto piensa que esta estrella Michelin cambió la percepción que se tiene en España de la comida mexicana.
0: O sea, al principio nos pedían eh, un taco para compartir. Y mi mujer, no, los tacos no se comparten. Y negociar con un español, y negociar con un español comiendo es más complicado. ¿Sabes? O sea, cuando es de comida, no es tan fácil. Entonces, el día son pequeñas batallitas que fuimos haciendo.
1: Uno de los ejemplos más claros fue cuando decidieron quitarle los cubiertos a la gente que comía tacos en este restaurante de Estrella Michelin. Muchos se resistían a comer con las manos.
0: Pues que eso es cultura. Y si usted viene aquí... Así como un sushi no va a pedirse cubiertos porque no lo va... Bueno, a lo mejor aquí sí a veces, pero eh, lo normal no es hacerlo. Pues el taco es con la mano. Y en la mano usted va a tener la textura de la tortilla. Y ahí nota si es hecha a mano o no, la temperatura taco tiene un chingo de información. Pasan muchísimas cosas al momento. Hay lechuga que está fresca, el guisado está caliente, la salsa está picante. Todo eso se tiene que envolver y ese calor tiene que suceder y cuando lo muerdes, ahí es cuando tiene que funcionar la ecuación. Y son cosas que te digo, que como mexicanos sabemos que no hay que explicarnoslas, pero aquí hubo que explicarlas y culturizar y así. Entonces, eran pequeñas batallitas. O sea, nosotros hicimos y eso sí estoy convencido y no has dicho por mí, hay un montón de publicaciones que en España pasaran de decir nachos a decir todo. Topes.
2: Introducir la cocina mexicana en un país como España, que es tan orgulloso de su gastronomía, puede ser un reto importante. Pero Roberto encontró la fórmula.
0: En España se vive para comer, o sea, la gente trabaja muchas veces y, y, y la plática entre semana en amigos es a qué restaurante fuiste o a cuál tienes que ir o cuál fue el otro. En las calles es algo que yo, o sea, y no le estoy ni cursileando ni exagerando, pero escuchas gente joven hablando de cocina, que eso a mí me llama mucho la atención, o ¿no? fui a tal parte, o me parece que es un foro en el que ellos han sabido valorar mucho lo que tienen, lo han hecho técnicamente impecable, o sea, yo sí les admiro muchísimo. O sea, yo estoy orgulloso de nuestras variedades y todo esto, pero la técnica en cocina española y, y el, la profesión, o sea, yo en México tenía un oficio y aquí tengo una profesión. El orden, las formas, las reglas del juego y todo eso están perfectamente bien hechas para que si alguien va a, hacer, va a hacer un... O sea, una paella tiene reglas y se hace así y no hay forma de moverla. Para mí la mesa de las dos cosas, gestionar como se gestiona en Europa, eh, entender el restaurante como se entiende en Europa, pero ofreciendo sabores mexicanos, para mí es la dupla que es una chulada, ¿no? es lo que hago.
1: Conseguir los ingredientes por aquí puede condicionar la creación de los platillos. Este es otro reto.
0: Yo quería hacer rajas, quería hacer una queca de rajas, que están tan deliciosa. La pongo, pero no la puedo meter en carta, porque si un día me llama el proveedor y si me dice ya se acabó, se acabaron. Sí hay muchas cosas que son de temporada, pero para mí eso viene bien, porque aquí le cambiamos la carta cada tres o cuatro meses, vamos metiendo platos y sacando, así es que lo hace más dinámico también. No teníamos el cerdo para hacer las carnitas mexicanas, pues hagamos con cerdo ibérico. No teníamos el, la madera para hacer el chile chipotle, pues lo hacemos con roble blanco francés. Entonces todos nos empezamos a cuestionar cómo hacen aquí, con esas carencias, no tengo esto, pues cómo lo hago y cómo lo resuelvo y eso fue lo que llevó a tener los sabores de punto mx que eran súper especiales chipotle hecho con roble blanco francés puta pues es una locura y si sabe si cambia Así notas que la técnica es otra cosa, ¿no? Ese es el coqueteo con la cocina y con la técnica europea que hacemos nosotros, y es lo lógico de haber aprendido aquí. De, es, eso, es esa embarradita de buena influencia creo que, que se tiene, y, que, y en mi juicio, bien entendida, para que no llegue a opacar lo que haces, pero que sí se sirva de las buenas formas de todo eso, ¿no?
2: A Roberto lo asociamos con Punto MX por la estrella Michelin, pero su apuesta ahora va más allá.
0: Barracuda. Bueno, Barracuda que es el primer restaurante que abrió después de la pandemia y la verdad estamos súper contentos. Barracuda ya tiene su personalidad propia y va de maravilla. Estamos, es, y es donde hacemos la cocina tradicional del Pacífico. Yo viví par de años en Mazatlán, entonces pues esa cocina la, la trajimos aquí, porque me parecía que había restaurantes mexicanos, pero todavía no se ponían las características, este es del Pacífico. Luego tenemos Canchanchan, que como está tan cerca, está a tres calles de este, eh, yo tenía que desmarcarlo completamente de toda la oferta que había, no, eso era lo que yo quería, entre este restaurante y ese hay tres restaurantes mexicanos grandes también, entonces quería desmarcarlo, lo que hicimos ahí ya es... Completamente cocina no tradicional mexicana, ¿no? Lo explico como de una forma muy naif, pero eh, lo que yo experimentaba cuando voy a comer con mis cuates españoles. Entonces, vas a comer chopitos y puta, siempre falta una salsita, limón, y si hubiera tortillas, los metía. Te hice un taco a chopitos, ¿no? Por ejemplo. Y luego hay un lugar que en la plaza Cascorro Que se llama Cruz de Navajas, un bareto así. Infecto que me encanta, así donde te gritan y te tratan de la chingada y así es perfecto. Entonces, pedí unos arajos que son tripas, son tripas de, de, de cordero, pero que están impecables. Y eso lo hicimos en un taco, taco de tripa en México se come un taco de tripa de toda la vida. Y eso es canchanchan. Luego tenemos en Manta, eh, Mantarraya, en Marbella, que es primo de Barracuda.
2: Si alguien está en Lisboa, también tiene el barracascabel o en Colombia está Cantina y Punto Taquería MX y Punto Baja.
0: A mí me gusta que la gente coma en nuestros restaurantes como se come actualmente en México, ¿no? La tradición ya la hace un montón de gente y la hacen súper bien. A mí me no gusta hacer tradición, pues me gusta hacer otras cosas y, y trato de hacerlo diferente.
1: Roberto llegó a España en un momento en el que la cocina peruana estaba en su momento más dulce a nivel internacional, y luego llega a él y consigue una estrella Michelin haciendo comida mexicana. El debate sobre cuál de estas dos cocinas latinoamericanas es mejor existe en conversaciones entre amigos, en discusiones en redes sociales, en los rankings de los mejores restaurantes y más.
0: Si ellos creen que hay una rivalidad, yo creo que la tienen perdida porque no hay tres restaurantes que sean referencia de este tipo de gastronomía en este momento. 2008, por ejemplo, vino, vino una oleada de, de cocina peruana que empezó a marcar una diferencia importantísima. Era ese gran momento de Gastón Acurio. Yo personalmente estoy convencido, que y eso no es una convicción por terquedad, es un tema de territorio. Entonces México es inmensamente mucho más grande. Una tortilla no ha cambiado la receta en seis años. Entonces, ya 6.000 años nos dan un bagaje de cocina que es muy difícil que haya cualquier otra cocina que pueda mirarla a los ojos, ¿no? Por algo somos una la única gastronomía eh, patrimonio intangible junto con la francesa. Pero la francesa es por todo lo que. La francesa lo que hace es el protocolo que hay alrededor. Es Catalina de Medici que nos lleva a usar cubiertos y, y copas y tal. Pero la mexicana es la gastronomía, la comida, lo que genera alrededor. Esa sí es la única del mundo. Entonces. Pues es una discusión que se puede tener, es bonito tener esos argumentos, pero yo que está perdida claramente por Perú. La verdad es que, eh, poniendo en variedades de platos, si enumeras los platos, pues, seguramente Oaxaca, tenga el triple. Lo que sí es una lección al mundo, es cómo la han sabido exportar y cómo la han sabido ofrecer al mundo y cómo la han viajado. La cocina mexicana no viaja muy bien. Hay muchos productos que son endémicos, que son propios y que no saben igual afuera. Entonces, hay muchas cosas que si no las siembras, no llevas, no viaja a México bien. Perú, con esta influencia asiática, ha hecho que muchas de sus elaboraciones y muchos de sus productos puedan estar en todo el mundo y viajen perfectamente bien. En México tenemos, yo creo que es una asignatura pendiente cabrón. El queso de Oaxaca tiene que estar en todo el mundo porque chingados está en mozzarella cuando el oaxaca es la misma técnica lo mismo o sea, tenemos muchas asignaturas pendientes los mexicanos porque no valoramos nuestra cocina el mole tendría que estar en todo el mundo como está el miso rojo y el miso que están en los supermercados para ser asiático o sea facilitarnos las cosas y, y hacer esas elaboraciones que te acercan a los sabores más auténticos pero pues no nos hemos dado cuenta que tenemos esa oportunidad de poder hacerlo
1: ella es Gabriela, yo soy Maite y a partir de esta temporada se incorpora ya de lleno Alejandro Mendoza a Lima Limón.
2: Esta
0: es la Agenda Cultural. Peso Pluma aterrizará en Madrid el 21 de noviembre para tocar en el Wizink Center y el día siguiente, el 22, se presentará en vivo en el Palau San Jordi de Barcelona. Este 20 de noviembre cierra la convocatoria del segundo premio de relato UNAM España sobre la experiencia de la migración latinoamericana en España. Puede participar cualquier ciudadano latinoamericano residente en este país. Ya está abierta la solicitud para votar desde el extranjero en las elecciones federales de México de 2024. El registro se realiza en línea hasta el 20 de febrero en la página votoextranjero.mx